1: Olá, muito boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre. Hoje é dia 5 de julho, são 18 horas e 2 minutos. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. É só procurar lá pela Web Rádio Censura Livre. E como sempre pedimos que dê aquela força... Curte a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no canal no YouTube e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo no canal. E o tema do programa de hoje é, será que agora Bolsonaro cai? Vamos conversar com Zé Maria de Almeida, que é presidente nacional do PSTU. E é, o PSTU que é um dos signatários do assim chamado super pedido de impeachment. Né? Será que agora com as manifestações do dia 3, com as novas revelações da CPI, o governo Bolsonaro se coloca mais fragilizado, mais chance de cair. É isso que a gente vai conversar hoje com o Zé Maria. Vai entrando aí, vai curtindo, vai compartilhando. É, lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta, que está disponível aqui na descrição é, desse, desse vídeo ou desse áudio, se estiver pelo pelos podcasts ou use a plataforma Apoia-se, né? O link ali da plataforma Apoia-se, onde a gente tem uma vaquinha virtual permanente, também está aqui na descrição. É, os dados para o depósito, o endereço do Apoia-se na descrição. Vamos chamar aqui o Zé Maria para conversar com a gente. Muito boa noite, Zé Maria, tudo bem?
2: Boa noite, Rony. Boa noite aos ouvintes aí da, do debate livre.
1: É, Zé... Esses vários atos acontecendo, uma sequência praticamente, né? É, eram dois atos no mês passado e o outro agora no dia 3, junto com as novas revelações da CPI, cada vez mais cabeluda, uma mais cabeluda que a outra, né? Essa história agora de que cobrando uh, uma propina, um dólar, 1,50 de dólar por dose de vacina. Enfim, uma coisa mais absurda que a outra sendo revelada. Você acha que o, o governo Bolsonaro fica cada vez mais fragilizado, cada vez mais perto da possível queda do governo Bolsonaro?
2: Então, Raoni, eu, eu não tenho dúvida de que esse processo de mobilização e da retomada das ruas ele é muito importante nesse momento. Veja que nós vimos num processo de aumento do desgaste do governo junto à população, de aumento do isolamento dele na superestrutura política do país, o desgaste, um aprofundamento da crise política. As denúncias da CPI são é, bastante fortes. E se havia uma coisa que não estava evidente, né, apesar de todos nós sabermos que era assim, mas não estava evidente em relação a esse governo para a maioria da população, é essa, esse adjetivo que ainda faltava né, pregar na testa do Bolsonaro, que é o da corrupção. Apesar daqueles que acompanham mais de perto a política Saber que Bolsonaro sempre foi corrupto Para a maioria da população Ele era um cara que foi eleito para combater a corrupção Então, esse processo do aprofundamento da crise do governo Era uma coisa evidente da crise política no país No entanto, nós sabemos como funciona né, A política no nosso país Se não houver uma ampla mobilização popular O povo não for de fato para as ruas É muito difícil que essas instituições lá Em Brasília, o Congresso Nacional Mesmo o Supremo Tribunal Federal tomem qualquer decisão que favoreça, de fato, que atenda, de fato, os interesses da classe trabalhadora. Porque mesmo com o agravamento da crise, é forçoso nós identificarmos que no Congresso Nacional ele ainda tem maioria contra o impeachment. Bom, o presidente da Câmara sequer aceita abrir o processo. O que, que reflete isso? Reflete que o grande empresariado do país, mesmo se deslocando, se afastando de Bolsonaro, passando para a oposição ao Bolsonaro, pela bagunça que ele fez com as vacinas, tudo isso, o grande empresariado segue dando sustentação ainda ao seu governo no Congresso Nacional, porque está perfeitamente de acordo com o programa econômico do Paulo Guedes, e quer que esse programa siga sendo aplicado. Então, a explicação para essa contradição entre o desgaste na população, o tamanho da crise política, a gravidade das denúncias, e a inatividade do Congresso Nacional, do presidente da Câmara, em abrir um processo de impeachment contra o presidente, é a opinião do grande empresariado. Então, para mudar isso, é fundamental o processo de mobilização popular, é o elemento na conjuntura que faltava nesses últimos meses e que começa a ser superado neste momento. Essa falta começa a ser superada. Nós estamos diante de manifestações bastante amplas, muito importantes, que já se repetem pela terceira vez, nós temos agora o dia 24 de julho, vamos dar mais um passo nesse sentido. Mas eu vejo que até esse momento, Raoni, nós não reunimos ainda força suficiente para o salto de qualidade nesse processo. Nós precisamos aumentar as mobilizações de rua, né? ou é preciso um agravamento ainda maior da crise do governo e na sua relação com o Congresso, né? que leva o empresariado a mudar a postura atual. Enquanto ele estiver sendo funcional para o grande empresariado, ou seja, garantindo a privatização da Eletrobras, do Correio, como ele quer fazer agora nessa semana, entregando tudo aquilo que o grande empresariado quer, em termos de eliminação de direitos e de benefícios fiscais, subsídios fiscais, como o governo está garantindo, é difícil que tenha uma mudança simplesmente pela situação lá em cima. Então vai depender fundamentalmente de nós aumentarmos ainda mais o processo de mobilização aqui, Nesse sentido, é muito importante, para além das manifestações, né, a cobrança que tem sido feita pelos camaradas da CSP com lutas de que seja convocada uma greve geral no país. Ou seja, um, um, um chamado que tem sido feito, uma cobrança às grandes centrais sindicais, às direções dos partidos políticos que se dizem de oposição. É preciso convocar uma greve no país para parar as fábricas, parar as grandes empresas, porque ainda vamos fazer doer no bolso dos empresários nós podemos forçar uma mudança do empresariado que ainda sustenta esse genocida lá em Brasília. Mas esse é um pouco o cenário que eu vejo nesse momento, Roninho.
1: É, e essa história aí do super pedido de impeachment, né, um pedido de impeachment assinado por diversos partidos, inclusive alguns que até pouco tempo atrás eram base do governo, né, é, figuras, né, políticas de, de projeção, artistas, enfim, um monte de, de, de personalidades políticas e pessoais aí conhecidas no país é, assinando esse, esse pedido de impeachment. É, teve até uma certa repercussão né, midiática. O PSTU foi signatário, você esteve presente né, na, no momento da entrega do pedido, fez um, uma declaração que inclusive deu uma certa viralizada, aí, circulou bastante nas redes sociais sua declaração lá, é, você acha que esse pedido, o que, que esse pedido tem de diferente dos vários outros que estão lá na fila? E você acha que isso pode ir para frente de alguma forma, ali pela, pelo, é, pelo Congresso, pelo Senado, de alguma forma?
2: Eu, eu acho que esse super pedido de impeachment ele é a expressão justamente desse agravamento da crise, do maior isolamento do governo, que eu me referia na minha fala aqui anterior. Veja, uhum. ele reuniu praticamente todos os pedidos que haviam sido dado entrada até então, são quase 120 pedidos. É, reúne partidos políticos, os que já estavam na oposição ao governo, alguns que têm vindo neste momento para a oposição, a Cidadania assinou. Hoje, não sei se você viu na imprensa, o Partido Novo, é, se declarou favorável ao impeachment do, do presidente da República. Ou seja, há um crescimento nessa área, assinatura de pessoas como a Joyce, Raceman, o Frota, o, o Kinkatigiri, que são figurinhas carimbadas da direita, das, dessa nova direita que surgiu aí junto com o Bolsonaro no país, e que é a expressão de que há um deslocamento cada vez maior contra o presidente da República. Há um aumento do isolamento dele, e esse superpedido de impeachment, no sentido, ele é a expressão disso porque ele juntou os partidos políticos, são 11 partidos políticos, para além de assinatura individual de deputados de partidos que ainda não assinaram pedido de impeachment, e uma gama de movimentos sociais, de organizações, de instituições democráticas do país enorme. Né? Então, desde esse ponto de vista, foi um momento importante, no sentido de reafirmar, no momento do, do agravamento da crise do governo, uma unidade né? contra o presidente da República, a favor do seu afastamento, muito amplo. Esse, nesse sentido, ou seja, o pedido ele foi também uma expressão política de um processo de unidade de ação que nós vemos construindo no país para a luta para botar para fora o Bolsonaro, que é muito importante, uma expressão dessa unidade de ação ela se dá nas manifestações de rua, a outra na apresentação desse pedido de impeachment, e nessa luta para botar para fora o presidente da República é muito importante a unidade, o mais ampla que for possível, porque quanto mais ampla, mais força ela tem, para buscar atingir o seu objetivo. Agora, como eu disse, ele pode ir para frente? Pode. Se nós tivermos um salto de qualidade nesse processo de mobilização que nós estamos construindo no país neste momento. É preciso crescer a mobilização, aumentar a pressão, convocar uma greve geral no país. Isso pode levar a que, de fato, ande o processo no Congresso Nacional ou, por outro lado, se há um, um salto no agravamento da crise e que force uma mudança da opinião da posição atual do grande empresariado. E esse deixe de lhe dar sustentação no Congresso. Então, foi um momento importante da luta, ainda que, como eu disse, nós temos que aumentar a pressão, temos que aumentar o processo de mobilização contra o governo, que, em última instância, vem para nosso favor. Quem faz somos nós mesmos. É legal. Agradecer aí o pessoal que está acompanhando a
1: gente pelo Facebook, pelo YouTube, ao Ministério da Filho, Rodrigo Baranetia, muito obrigado aí pela audiência. Pessoal que for entrando, vai dando like aí, curtindo, que é importante para aumentar o engajamento. Deixa também sua pergunta, comentário, a gente traz aqui para o Zé Maria é, na medida do possível, tá legal? É, Zé, tem uma história aí importante a gente debater em relação ao PT, né? É, quando todo mundo fala em impeachment cada vez mais, o Lula vai para a imprensa e diz que é, o processo de impeachment poderia atrapalhar o planejamento para 2022. É, contraditoriamente, uma parte do pessoal que vai para as ruas e querendo adeubar do Bolsonaro, é, entende é, uma parte, eu não sei dizer se chega a ser maioria ou não, mas é uma parte que não é desprezível, é, entende esse processo de mobilização, etc., inclusive como uma, uma prévia ou um teste é, para uma campanha eleitoral do Lula. E tanto que a gente vê... Né, nas manifestações bonecos Do Lula de, Existe um, uma manifestação de, uh, de apoio E de, de desejo de, de retorno do Lula Não sei dizer se é majoritário ou não Mas é significativo é, Mas como, como você vê essa postura Do PT, especialmente do Lula né, uma, Contraditoriamente é, Colocando um certo receio aí Em relação a um possível, uma possível derrubada do bolsonaro um possível impeachment agora podendo prejudicar uma possível eleição de 2022
2: olha essa, essa 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 discussão é interessante e ela tem eu diria para você vários aspectos é, que vale a pena tocar aqui é, esse problema é, é um problema real ainda que a direção do pt evite verbalizar não é Formalmente, a direção do PT está apoiando o processo de impeachment, a campanha, apoia a campanha do Fora Bolsonaro, tem participado das atividades, formalmente participado da convocação dos atos, inclusive. Agora, há é, discussões que correm nos bastidores que vão em sentido contrário, que levantam justamente essa preocupação de que o impeachment agora pode desestabilizar de tal forma o tabuleiro político do país que coloca uma interrogação naquilo que para a direção do PT neste momento é quase certo, que é na disputa com o Bolsonaro o ano que vem e a eleição do Lula. Veja, há inclusive setores do empresariado e da direita que trabalham com esse mesmo raciocínio. Não sei se você chegou a ouvir a manifestação do Kim Katigiri, no dia da, do, da entrega do superpedido de impeachment. Ele disse claramente o seguinte, tirar o Bolsonaro agora é a única forma de evitar a vitória do Lula o ano que vem. Porque, na cabeça desses setores, do empresariado, da direita, tira o, o maluco que está na presidência da República, organiza minimamente as coisas, está avançando a vacinação, a economia deve crescer razoavelmente esse ano, porque vem de uma queda muito grande lá atrás, e você organiza minimamente as coisas e constrói uma alternativa política que se apresente, que se apoie no antipetismo que ainda é forte, a rejeição ao Lula, ao PT, ainda é forte na sociedade e ganha lição. E veja, isso tem precedente histórico. Aqui, aqueles que acompanham a política no nosso país há mais tempo sabem que a Convergência Socialista, que era uma corrente interna do PT, foi expulsa do PT em 92, porque nós começamos a fazer uma campanha do Fora Collor, a pedir o impeachment do Collor. Assim que surgiram as denúncias contra o Collor em 92. E o raciocínio da direção do PT naquele momento era o seguinte, isso não é, interessa ao PT porque é melhor deixar o Collor se desgastar até 94 e o Lula ganha eleição em 94. Nós não aceitamos essa imposição da direção do PT, seguimos com a campanha e fomos afastados do PT. E veja, depois a campanha, nesse momento, inclusive, a, a, a campanha pelo impeachment de Collor era uma coisa de vanguarda, da mesma forma que são os atos hoje. Não era a massa que estava na rua. O problema é que depois o próprio Collor, né, ele fez lá uma provocação, ele foi para a televisão e chamou o povo para as ruas, vestido de verde e amarelo, para dar uma resposta, resposta a nós, que pedimos o impeachment dele, e o povo foi para a Rua de Preto, num domingo lá, e as, as ruas se encheram de gente, lotou de gente, e justamente essa massificação da luta obrigou o PT a entrar na campanha pelo Fora colo o PT acabou entrando na campanha, não teve como não entrar, e derrubou o colo E, de fato, dois anos depois, vem a eleição... O cenário político já era completamente distinto a partir do governo do Itamar, do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique ganhou do Lula no primeiro turno, em 94. O raciocínio da direção do PT é esse. Como eles não conseguem pensar em nada que não seja através das eleições, eles têm dúvida se é, de fato, interessante o impeachment do, 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 do Bolsonaro agora. Ou seja, no, no raciocínio dessa gente, se o povo vai continuar morrendo até o ano que vem, como está morrendo até agora, essa mortandade que nós temos no país, se ele vai continuar destruindo a natureza, privatizando as estatais, destruindo a economia do país, atacando os direitos da classe trabalhadora, levando o país ao desemprego recorde, como nós temos hoje, isso não interessa para essa turma. Se isso atrapalhar, se tirar esse cara, atrapalhar a eleição do Lula no ano que vem, eles são capazes de fazer corpo um e deixar essa coisa correr até lá. Porque, infelizmente, esses setores da esquerda brasileira, faz muito tempo que abandonaram uma perspectiva de transformação de fato do país apoiado na luta da classe trabalhadora. Eles não acreditam mais na luta do povo, só acreditam em eleições e só conseguem fazer cálculos políticos levando em conta isso, a quantidade de votos que eu vou ter nas próximas eleições. Então tem sim esse problema, é um problema que está posto, nós temos justamente cobrado isso, deixar o genocida até 2022 por um cálculo eleitoral é um crime, por um lado, porque expõe a população à continuidade dessa situação até o ano que vem, até o final do ano que vem. E, segundo, é uma temeridade, porque tem mais um problema. O Bolsonaro usa cada dia do mandato dele para preparar um golpe que lhe permite implantar uma ditadura no país. Então, tirar esse cara o quanto antes é uma necessidade também porque é um governo que sistematicamente ataca as liberdades democráticas, tenta criar as condições para um golpe no país que lhe permite impor um governo duro, apoiado nas forças armadas contra toda a população brasileira. Então, dar sobrevida a um presidente da República assim é uma temeridade. Então, é um erro é, o raciocínio é, desses camaradas, não pelo sentido prático dele, porque é o mesmo raciocínio que faz a direita é um erro porque é completamente contrário, oposto, contraposto às necessidades da classe trabalhadora brasileira, da população do nosso país. Tirar o Bolsonaro é uma tarefa para ontem, é uma tarefa urgente. Por isso, fortalecer essa campanha, esse processo de mobilização, convocar uma greve geral é obrigação da direção das grandes centrais sindicais, da direção do PT, do próprio Lula, que tem peso no país, porque ele não usa essa influência dele para ajudar a fazer avançar o processo de mobilização e tirar esse presidente genocida? Se essa é a principal necessidade da população brasileira hoje.
1: É, pessoal, eu quero avisar aí o pessoal que está acompanhando a gente é, aí pelo YouTube também pelo Facebook, a gente teve um pequeno probleminha aqui é, na hora de iniciar o, a nossa live, a gente começou... É, bom, tem um programa que a gente usa aqui para fazer as, as transmissões ao vivo e cada programa tem a sua pasta. né E por um, um, um erro técnico aqui, a gente começou é, pela pasta do programa Economia é Fácil, né apresentado pelo Almir Cesar Filho, que é só na quinta-feira. É, então, peço desculpas aí por esse erro. Vocês provavelmente estavam... É, vendo aí o programa Economia Fácil e entrou o nosso programa aqui. E quem estava esperando lá no link do nosso programa não está encontrando. É, então a gente vai deixar os avisos aí onde tem que deixar, tá? Programa Economia Fácil vai ao ar com o César Filho na próxima quinta-feira. É, aqui é o programa Debate Livre, tá? Apresentado pelo Raul Lucena. O tema é Será que agora Bolsonaro cai? Estamos conversando com Zé Maria de Almeida. Pedimos desculpas por essa confusão, mas está tudo certo. tá? O Almícias da Filho segue com o programa Economia Fácil na quinta-feira. É, pedimos desculpas mais uma vez por, essa, por esse erro aí. E agradecer o pessoal que está aqui na audiência, o Luiz Bissa, Cristiano Oliveira, Antônio de Pada Figueiredo, é, Lohan também, Lohan Neves, também comenta aqui na, pelo YouTube. É, bom, o Lohan faz um comentário aqui Boa tarde, vamos acompanhar essa importante entrevista é, Também fala, A Vera Lúcia Também menciona esse momento histórico história Que o PT foi contra o impeachment do Colo. É, Noel Liz Também dá as saudações aí. Obrigado pessoal Pela audiência, vai deixando aí seu comentário Sua pergunta que a gente traz aqui para o Zé Maria é, Comentar também Tá? É Zé, em relação à CPI. Bom, a CPI tem gerado é, dois efeitos, né? Primeiro, ai ah, é que o Rodrigo está avisando que está mandando os links corrigidos. Obrigado aí, Rodrigo Valneti, nosso também jornalista, também apoiador aqui da web rádio. É, a história do, do da CPI, né? A CPI por um lado está gerando muitos Muitos memes, muitas coisas engraçadas aí que estão que, que repercutindo nas, nas redes sociais. É, não faça isso, deputado, já virou um meme aqui, na, o pessoal usando bastante. É, mas qual a sua leitura da CPI de fato? Parece que é, há de fato uma busca ali de elementos legais, técnicos para uma possível cassação da, da chapa ou do mandato possível presidente de impeachment é, ou de encontrar de fato responsáveis pela, pelo caos que a gente está vivendo aí em relação à pandemia ah, ou muitas vezes me parece Zé, que a CPI é, tem essa roupagem mas de fato está é, construindo quase que uma pré-campanha é, eleitoral contra o Bolsonaro ali né então, você acha que, de fato, a CPI tem ali um processo de investigação para buscar elementos para um, um processo legal de impeachment ou outra medida qualquer, ou é um, um jogo político ali no sentido de desgastar o governo para conseguir alguma, alguma vantagem na, na, na negociação parlamentar ou do tipo?
2: Eu acho que é um pouco de tudo isso aí, Roni. É, eu acho que a CPI, a resultante dela, as denúncias que surgem ali É positivo para o país porque ajuda a é, desnudar o, a verdadeira natureza do governo Que nós temos no país é, E contribui nesse processo de isolamento do Bolsonaro Agora veja, é, por que é também pré-campanha eleitoral? Por que é também um processo de negociação no toma lá da Cá Dentro do Congresso na relação com o governo? Por que cá para nós, é, gente, todo mundo que tem o mínimo de informação sobre o cenário político do país, sabe que não é necessário uma CPI para investigar, para descobrir quais são os crimes do Bolsonaro. Basta ler os jornais, basta ver os noticiários de TV. Esse homem comete um ou dois crimes é, que poderiam levar, deveriam levar pelas leis do país, a cassação do seu mandato todo dia. Então não é necessário uma CPI, uma grande investigação, um trabalho investigativo, exaustivo, para ver se tem algum crime na atuação desse genocida. Né? É, a, a, aquele estudo que foi feito pela Faculdade de Saúde Pública aqui de São Paulo, pelo Conectas, é, listou centenas de medidas e de omissões do governo que geraram essa resultante que nós estamos vendo é, da pandemia no nosso país. Nós, evidentemente, a doença é grave, o vírus é grave, agora o problema é que é, a quantidade de mortes que nós temos no Brasil tem a ver com outra coisa, tem a ver com a associação entre o vírus e o presidente da República. Não houve maior aliado do vírus até agora do que o presidente da República. Se você olhar a quantidade de mortes por milhão é, na maioria, média no mundo, na maioria dos países, a quantidade de mortes por milhão no Brasil é espanto a diferença. O Brasil vai estar muito à frente do da média mundial e do restante dos países. Por quê? Porque houve uma prática, uma, uma ação deliberada, pensada por parte do governo, para agravar a situação da pandemia e, pior, junto com isso e se aproveitando disso, o governo desencadeou uma ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora, os interesses da população em geral, que, olha, gente, não tem limite, o governo se aproveita dessa situação criada para a pandemia para autorizar a reduzir salário, para eliminar direito dos trabalhadores, né? para reafirmar aquilo que ele disse com a maior disfarçatez que a pessoa tem que escolher, se quer emprego ou se quer direito. Se quer emprego, não pode ter direito. Ou seja, é um tipo de, de raciocínio de uma pessoa que não tem absolutamente nenhum compromisso com a classe trabalhadora ou com a população brasileira. O compromisso dele, na pandemia, foi com o vírus e na crise econômica foi com dar a garantia do lucro dos bancos e das grandes empresas. Deixou a pequena e microempresa ir à falência. São centenas de milhares de empresas que deixou a falência por falta de apoio do Estado, sem falar no que fez com a parcela mais pobre da população, que perdeu sua fonte de renda agora na pandemia, né? que ele fez para poder começar a pagar os 600 reais, foi uma luta nesse país e depois assim que pôde, cortou. E agora voltou a pagar para menos gente 150, 200 reais, como se as pessoas pudessem viver com isso. Nós temos hoje, num dos países mais ricos do mundo, 20 milhões de pessoas passando fome e metade da população vivendo em insegurança alimentar. Isso não é resultado de falta de é, recursos do país o Brasil é muito rico né? isso, o, 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 a gravidade da pandemia junto à população a infecção e as mortes que causou, não é por falta de condições de defender a saúde da população é porque o governo conscientemente atua em sentido oposto àquilo que são as necessidades e os interesses da população então, isso, esses dados estão não era necessário todo esse circo para chegar à conclusão que o Bolsonaro é um criminoso, agora é, a razão disso é aquela, é aquela mesmo que eu já tinha dito lá atrás, né? não foi tomada nenhuma medida concreta no Congresso Nacional até agora, porque o Congresso Nacional tampouco funciona em função dos interesses e necessidades da população, ele funciona em função dos interesses e necessidades do grande empresariado que financia aqueles políticos e os partidos deles, né? e porque eles querem também utilizar toda essa discussão para negociar, sim, emendas parlamentares, cargos no governo, essa turma é assim. Agora, CPI, eles mesmos dizem, e ainda mais durante uma crise política como nós vivemos no país, todo mundo sabe como começa, não sabe como termina. Isso tudo que eu disse aqui não quer dizer que a CPI não vai resultar no impeachment, pode ser que resulte no impeachment, porque pode ser justamente que ela se combine com processos e eles percam o controle da situação, se há uma massificação na, na mobilização de rua, por exemplo, né? Ou que o governo perca funcionalidade para o grande empresariado. E, a partir daí, muda o humor, né? a opinião do presidente da Câmara e bota um processo desse de impeachment para andar e dos próprios deputados do chamado Centrão, que hoje dão sustentação ao governo.
1: Legal. Pessoal, lembrando aí que a WebRide Censura Livre é emissora sem fins lucrativos. Precisa da sua ajuda para se manter. Se quiser contribuir com a gente... Você pode depositar na nossa conta. O link está aí é, na descrição. Qualquer valor, qualquer quantia. tá? É, e também a plataforma Apoia-se. Tem lá uma vaquinha da Web Rádio Censura Livre. Procura lá na plataforma. É, no Apoia-se, a Web Rádio Censura Livre. CL Web Rádio, lá no Apoia-se. Tem aí o link também para vocês acessarem. É, lembrando que, por enquanto, o nosso... É, a conta que está aí para depósito, agência 6666, conta 5602-2, Banco Bradesco, é, o CNPJ 954 696 1000 ao contrário, 81, é o CNPJ da WebRádio Censura Livre, e, mas o nome que aparece lá, quando você vai fazer sua doação, é o Antônio de Pado Figueiredo, que é o jornalista responsável tá no meio dele, certo? Que é o jornalista responsável aqui da web rádio. É, digo que algumas pessoas fizeram doações para a gente e falaram, Pô, não apareceu o nome da web rádio, apareceu o nome de uma pessoa. Antônio de Pada Figueiredo é o nome correto mesmo, é o nosso jornalista responsável. É, Zé, você comentou rapidamente, mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Qual o papel que vem cumprindo aí as direções das centrais sindicais, é, foi formada em um comitê nacional fora Bolsonaro, é, qual o papel que vem cumprindo essas, essas organizações? E se você acha que nesse processo de mobilização podem surgir, nessas manifestações, um saldo também organizativo, quer dizer, pode surgir, se podem surgir, se, ou se já surgiram em algum grau, é, também a, organizações né, que que possam servir como um canal para organizar as lutas dos trabalhadores, para além do que são os sindicatos, as próprias centrais sindicais e essas esferas aí superestruturais, digamos assim.
2: Então, Rony, esse é um tema importante. Eu, eu disse a você ainda agora há pouco, não na pergunta anterior, mas na, na que foi feita antes, de que o, o super impeachment, ou seja, esse, esse problema da unidade de ação, ele é muito importante neste momento, porque ele expressa justamente essa unidade ampla de todos os setores que estão contra o governo para poder tirá-lo. No entanto, seja para a classe trabalhadora, esse, essa é a tarefa mais urgente, digamos assim, mais importante no momento, mas ela não é a única. Nós, como classe trabalhadora, juventude brasileira, precisamos pensar o que, que nós queremos no lugar do que está aí para governar o nosso país. Isso é uma outra tarefa muito importante, e ela não necessariamente nós vamos enfrentar com os mesmos critérios que a gente enfrenta a campanha para botar para fora o Bolsonaro. Esse, esse critério da unidade ampla, né, que nós construímos agora para poder fortalecer a luta, para botar para fora o governo, não pode ser aplicado na tarefa de construir uma alternativa política para governar o país que atenda aos interesses da classe trabalhadora e da juventude brasileira. Então, e, e essas coisas elas acabam ficando claras durante o próprio processo da luta, como você dizia ou seja, é uma luta com a direção das próprias centrais sindicais da direção dos partidos políticos, primeiro para começar essa campanha do Fora, Bolso, do, do Fora Bolsonaro foi um tempo para ganhar essa turma, para jogar algum peso, para botar gente nas ruas, as centrais sindicais pela primeira vez convocaram unificadamente uma manifestação de rua agora no dia 3, até então algumas participavam, mas não jogavam peso na convocação, não estavam convocando, estavam participando, né, como se fosse um assunto colateral, não tivesse muito a ver com eles. Para você ter uma ideia, faz mais ou menos uns dois meses, eu tenho dificuldade de lembrar essas coisas, Raoni, nós estávamos ainda no momento anterior, não haviam começado mobilizações de rua com o peso que nós estamos vendo hoje, houve uma reunião, uma plenária da frente é, fora Bolsonaro, e o presidente da CUT falou na, na reunião, e eu estava cobrando essa necessidade da, da greve sanitária, da greve geral sanitária, para poder né, parar as fábricas, aumentar a pressão sobre o governo, e ele fez uma declaração que é o seguinte, olha, se a coisa continuar piorando, as centrais vão ter que convocar mesmo uma greve geral sanitária. Veja, depois dessa declaração dele, já morreram mais de 200 mil pessoas, que isso foi no começo do ano. E até agora não tem convocação da greve geral sanitária. Há uma relação dessas organizações com o empresariado que esteriliza, paralisa essas organizações. Por isso, a gente insiste tanto, por um lado, na necessidade de organizar esse processo por baixo, de fazer reuniões por rua, por bairro, por empresa. É, nós temos que estimular, que fortalecer a auto-organização da classe trabalhadora e da juventude. Somos nós, os trabalhadores, em cada local de trabalho, no, no local nos locais, no lugar de, 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 de moradia, nos locais de trabalho, nas escolas, a juventude, precisa se reunir, se organizar e tomar nas suas mãos a, o governo das suas lutas, de como constrói o processo de mobilização, de como ela participa dos processos de mobilização, porque nós não podemos depender só dessas organizações que estão aí, não, porque nós não temos controle sobre elas e elas têm muito pouca relação com aquilo que são as necessidades da classe trabalhadora. Isso é um aspecto do problema. O outro aspecto do problema é o aspecto político. Você mesmo dizia ainda agora, quando você estava fazendo uma outra pergunta, de que você vê nas manifestações muita gente com o cartaz do Lula, dizendo que o Lula é a solução para o país, e há, de fato, um crescimento importante, eleitoralmente, principalmente, mas também político, do PT e do próprio Lula, no bojo dessa crise. Nesse sentido, o efeito comparação com o Bolsonaro reabilita aos olhos de muita gente o PT, apesar das tragédias que foram os governos do PT também no nosso país, né? então nisso se apoia essa narrativa do, do, da direção do PT do próprio Lula de se apresentar como alternativa para governar o país né, para que volte a prevalecer o interesse dos pobres, a defesa dos pobres e o interesse da população brasileira e nós sabemos que os governos do PT em aliança com o grande empresariado não tem nenhuma condição de representar os interesses dos pobres, da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Ou seja, nós precisamos de uma alternativa política para governar o país, mas não é junto com os empresários como o PT está construindo, é contra os empresários. Porque não há nenhuma possibilidade de tomar medidas básicas que são necessárias para mudar a vida do povo. Por exemplo, anular a reforma da Previdência, anular a reforma trabalhista, reestatizar as empresas que foram privatizadas, metade da Petrobras que já está... É, privatizada, Embraer e outras empresas. Parar de pagar a dívida pública para os bancos, para que tenha dinheiro para a saúde, para a educação, para a moradia, para o saneamento básico. Fazer a reforma agrária, enfrentar os interesses do agronegócio que nós temos no país. São medidas pequenas, básicas. Garantir que todo trabalhador desse país tenha direito, por exemplo, acabar com essa uberização, a precarização do trabalho. Um governo de Lula, junto com o grande empresariado, vai tomar alguma dessas medidas? Todas essas medidas? Batem de frente com os interesses das grandes empresas, dos bancos. Então, o um governo desse tipo, que o, o PT e o Lula estão tá tentando construir, ou seja, a aliança que ele está buscando construir com o grande empresariado, com os banqueiros, com os políticos corruptos de sempre, que são os representantes políticos do grande empresariado, né? se fala tanto em golpe, 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 estou atrás dos mesmos caras que votaram o impeachment da Dilma. Né? Um governo assim. Não é a alternativa que vai mudar o país. Há muita gente iludida, e eu até e eu compreendo, ou seja, que haja uma parte grande da classe trabalhadora, da juventude especialmente, que não viveu a experiência com os governos do PT, que acredita que essa possa ser uma alternativa. Eu compreendo isso. Mas o papel da esquerda, especialmente dos socialistas, dos revolucionários neste país, é tratar de apontar uma alternativa de classe, né? socialista a tudo isso. Por que de classe socialista? Porque se trata de garantir o atendimento dos interesses da classe trabalhadora e os nossos interesses são contrapostos aos interesses dos patrões. Então, a alternativa, em primeiro lugar, precisa se pautar pela independência de classe. Nós temos que organizar a nossa classe para lutar pelos nossos interesses contra aqueles que controlam a nossa sociedade, que são os grandes empresários e os banqueiros, e controlando a nossa sociedade, impõe essa vida de violência, de pobreza, de desemprego, de miséria, que a gente é obrigado a suportar todos os dias. Então, em primeiro lugar, isso, o critério de dependência de classe. Segundo, socialista. Por quê? Porque a única forma de assegurar que um país rico como o Brasil é, assegure condições dignas de vida para a sua população, é fazer com que os recursos que o país tem, os recursos naturais, e o Brasil é extremamente rico nessa, nessa questão, fazer com que a riqueza produzida pelo trabalho do povo, que também é enorme né, no nosso país, esteja tudo isso a serviço de atender a necessidade da população. E a única forma de fazer com que isso ocorra é a gente acabar com o critério da propriedade privada, da grande propriedade que é a base de funcionamento do capitalismo, e avançarmos para a construção de uma outra sociedade, uma sociedade socialista, onde as terras, as fábricas, os bancos têm que ser propriedade coletiva da população, porque toda essa riqueza é fruto do trabalho coletivo da população. É preciso trazer de volta para a população aquilo que é dela e que foi roubada pelos banqueiros e pelos grandes empresários. E aí, sim, o Brasil tem condições de garantir condições dignas de vida para o seu povo. Então, desde esse ponto de vista, é, se a tarefa mais emergencial, mais urgente é botar para fora o Bolsonaro, isso não pode, não exime a esquerda brasileira, especialmente a esquerda socialista, que se reivindica da luta pela revolução, pelo socialismo, né? isso não nos exime da tarefa de construir desde já uma alternativa socialista e revolucionária para o país, para governar o Brasil, que possa fazer avançar a organização da classe trabalhadora brasileira, da juventude brasileira e o processo de organização e de luta do nosso povo para que a gente trate de criar as condições para num processo de levante, de revolução no nosso país, a gente possa transformar essa revolta, esse descontentamento que é latente na população brasileira no amplo processo de mobilização, numa revolução que coloque no governo do país a classe operária, o povo pobre, os trabalhadores, através das suas organizações. Porque só dessa forma vai ser possível realizar as transformações as mudanças na estrutura econômica social e política do país de maneira a que o que o país produz de riqueza e tem de recursos seja utilizado para garantir vida digna para aquelas pessoas que trabalham né? para acabar com toda essa violência que está aí contra o povo contra a discriminação, o racismo, o machismo a LGBTIfobia ou seja, a xenofobia a agressão aos povos indígenas essa, a, a mudança de fato do país para mudar a vida do povo depende de acabar com o capitalismo, depende da classe trabalhadora desse país assumir o controle do poder político no Brasil. Esse, em última instância, é o objetivo mais importante e estratégico que nós devemos perseguir, desde agora. Não está colocada ali na esquina a possibilidade de uma revolução, mas para que ela possa acontecer no futuro, nós temos que trabalhar a construção dela, a preparação dela desde agora.
1: Bom, para você que está acompanhando a gente, lembrando que você pode contribuir com a nossa web rádio pela plataforma Apoia-se, tá? o link aqui na descrição, é só procurar lá na plataforma Apoia-se pela web rádio Censura Livre, é, tá lá, o link é CL Web Rádio lá na plataforma Apoia-se, tá bom? É, Alexandre Florentino também participando, dizendo que é importante dizer a verdade à classe trabalhadora, é, mesmo que isso não atenda os interesses imediatos dela, não alternativa, por meio do governo de conciliação de classes, Marco Vanzin desejando um ótimo programa. É, obrigado, pessoal, pela audiência. É, só para explicar mais uma vez, pessoal, porque a gente sabe que a audiência, ela, é, nem todo mundo acompanhou o programa desde o início, tem muita gente chegando agora. Obrigado. É, o programa foi ao ar aqui pela sala, né? Pelo link do uh, do programa Economia Fácil, apresentado pelo Luiz isso Foi um, um erro técnico nosso, pedimos desculpas. Aqui é o programa Debate Livre, apresentado pelo Raul Nilo Todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, o programa Debate Livre segue indo ao ar às quintas-feiras, tá bom? É, pedimos desculpas pra, por isso. Já botamos o link lá na Uh, onde deveria estar indo ao ar o, o nosso programa Debate Livres. Aos poucos o pessoal vai chegando aqui, mas tivemos esse probleminha aí, tá legal? É, Zé, estamos chegando aí no, no, no final do programa, né? você vai ter que sair um pouquinho antes, tem outro compromisso. É, A gente tem uma, uma polêmica aí dentro dessa organização, justamente por essa característica que você citou é, das direções, das maiores centrais sindicais, uma relação é, muito intrínseca com os setores do empresariado, é, que é, faz com que a parte do movimento seja, seja reativa, não queira se organizar sob a, sobre a direção dessa galera e organizem é, fóruns, digamos assim, paralelos para disputar é, não só o rumo dos atos, mas o próprio calendário. Né? Foi organizado aí por alguns setores as plenárias que estão sendo chamadas de povo na rua, é, que tem tirado uma linha de, de, de calendários paralelos, né? de tirar outras datas e pressionar, assim, as direções para aderir à data que, ela, que eles chamaram e por aí vai. É, como que você vê essa iniciativa? Isso é, é algo positivo, de fato, para pressionar as centrais a se moverem ou tem alguns riscos aí?
2: Olha, eu acho o contrário. Eu disse, inclusive, numa, numa plenária, numa reunião da, da Coordenação Nacional da Campanha do Fórum Bolsonaro, para esses camaradas, eles estavam na plenária. Eu acho isso um tiro no pé, não do, do, da burocracia que não quer fazer a luta, é o um tiro no pé de quem quer fazer a luta. Porque foi com muito esforço que a gente conseguiu construir esse espaço de unidade de ação, que é fundamental para dar essa dimensão que nós estamos dando aos atos. Então, iniciativas particularistas, seja... Tem o objetivo que tenha se os agrupamentos querem se construir, isso é um objetivo legítimo, eu não questiono isso. Agora, fazê-lo colocando em risco a unidade que se construiu com tanto custo para poder tratar de fazer com que cresçam as mobilizações, é um erro crasso. E se faz isso de uma forma meio incompreensível, porque o argumento dos camaradas é, se não chamar, vai esvaziar, se marcar para daqui... 15 dias, daqui um mês, vai esvaziar tudo. E o debate que houve numa reunião da coordenação passada era um negócio meio surrealista, porque se estava defendendo a convocação do próximo ato por dia 24 e os camaradas por dia 10. E o argumento é que estava querendo esvaziar o processo de mobilização. Ficou parecendo que se marcasse a, a mobilização por dia 10, o Bolsonaro caía. Se marcasse por dia 24, o Bolsonaro não ia cair. E nós não estamos nessa situação. Há que entender, Não adianta a gente transformar a nossa vontade na realidade, porque isso não vai mudar a realidade. E nós não estamos num momento em que haja um processo maciço, massivo de mobilização espontâneo, que as próprias mobilizações alimentam a continuidade do processo. Nesse caso, sim, nós temos que marcar mobilizações, não daí dez dias, mas provavelmente daí dois, três dias, como foi no processo de junho. Quem viveu aqui o processo de junho de 2013 se lembra como era aquilo, né? porque era um processo de massas. Não é essa a situação que nós temos hoje, é outra. Veja, nós tivemos uma mobilização que estava marcada para o dia 24, veio o processo das denúncias de corrupção na CPI, a coordenação do movimento achou o seguinte, vamos testar se há um processo de massificação a partir da, da denúncia, marcamos o dia 3, o dia 3 foi marcado, não foi uma antecipação do 24, foi uma outra manifestação marcada para testar essa possibilidade. Tem o processo de denúncia, isso vai de corrupção, isso pode gerar um salto no no descontentamento da população e quem sabe mais fica Vamos aproveitar, marcamos. Foram grandes mobilizações, muito importantes, mas não se deu esse processo ainda. Então, o problema do, do processo de mobilização não é marcar cada vez uma mais perto da outra, é justamente reforçar o processo de preparação. A vanguarda precisa trazer, nós precisamos ter consciência de que quem está nas ruas é a vanguarda da classe, é o seu setor mais avançado, e nós precisamos trazer o setor mais atrasado para a luta também porque senão nós não temos força para derrotar o Bolsonaro. Não é a valentia da vanguarda que derruba o governo. É a força da massa na mobilização. Então, o que a vanguarda precisa, os setores mais avançados precisam, é usar a inteligência e tratar e buscar convencer os setores que ainda não estão na luta para que venham na luta. Desde esse ponto de vista, um tempo de preparação das manifestações é fundamental para que esse trabalho seja feito. Ignorar essa necessidade é achar que nós já temos força para derrubar o governo como que está na rua. E eu não sei se algum desses camaradas acredita que, com as mobilizações da dimensão que nós temos hoje, importantes, e são muito importantes, eu valorizo uma barbaridade, essa é a mudança mais importante que teve na conjuntura nesse último período, mas nós temos que ver que, que as coisas como elas são, ela ainda não é suficiente para derrubar o governo, nós temos que aumentar a participação, e para isso o tempo de preparação é importante. Então, eu acredito que o objetivo dos camaradas é tratar de construir uma coisa própria, tem a ver com a sua autoconstrução. Eu não questiono, acho que todas as organizações têm o direito de lutar para convencer as pessoas daquilo que pensam. O que, é que eu questiono é que isso seja feito, em primeiro lugar, como um, é, levando prejuízo ao processo de unidade, que nesse momento é fundamental. E, em segundo lugar, que isso seja feito de uma forma pouco clara, porque quando se convocaram essas assembleias do chamado povo na rua, se convocou como se fosse de toda a campanha do Fora Bolsonaro. E depois, inclusive, se negou a palavra para setores que foram participar dessas reuniões, justamente para ponderar a necessidade da unidade. Veja, a CSP com lutas participou da primeira assembleia que os camaradas convocaram. Teve o seu direito à palavra negado. Na segunda assembleia que eles convocaram, os companheiros do Rebeldia, da Juventude e do PSTU, da Juventude e Rebeldia, participaram da plenária também tiveram o seu direito à palavra negado. Então, falar em nome de todo mundo, mas, mas permitindo a fala só para aquelas pessoas que concordam com as pessoas que estão organizando, não é uma metodologia correta. Se reclama de que há uma burocratização do processo da campanha do Fora Bolsonaro e há problemas democráticos, sim, na campanha do Fora Bolsonaro. Nós tratamos com burocracias sindicais, com direção de partidos que não necessariamente têm compromisso com a luta do povo. É uma luta aí dentro. Agora, falar disso e depois promover uma, um espaço de discussão que também nega a palavra para quem não concorda com as pessoas que estão organizando não tem nenhum sentido. Então, eu acho um erro. Um erro, claro, é um erro que afeta o problema da unidade, da construção da unidade do movimento e é um erro porque leva a, 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 ao engano pessoas que acreditam que esses espaços são os espaços da campanha do Fora Bolsonaro, porque nunca foi esclarecido até agora pelos camaradas que quem está convocando é essa, aquela e aquela outra corrente, e não o conjunto do movimento. Essa, essa transparência eu acho fundamental, insisto, Todo mundo tem o direito de fazer suas reuniões, de lutar pelas suas ideias, de buscar convencer a pessoa das suas ideias. Mas é preciso fazê-lo de forma clara, transparente, né? não esconder das pessoas com quem está discutindo quem exatamente são aqueles que estão promovendo aquela atividade. E não adianta reclamar de falta de democracia de um lado e praticar a mesma falta de democracia nos eventos que, que promove. Que é o que aconteceu, infelizmente, nas duas assembleias desse povo na rua que houve até agora. Zé, muito
1: obrigado aí pela sua disponibilidade. Estamos né? já no horário aqui para encerrar o nosso programa. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Sabemos que a tua agenda é cheia, mas esperamos contar aí com a sua participação em outros programas e outros momentos aqui na nossa web rádio.
2: Com certeza, Rony. Estou tá, sempre à disposição. É só a gente acertar o, o dia e o horário que às vezes é, é, bate com outras coisas. Fora isso, estou à disposição. Queria eu agradecer você, aos companheiros e as companheiras que nos acompanharam aí no debate livre. Eu espero que a conversa tenha sido útil. E vamos à luta. Nós temos muita briga pela frente ainda, para botar para fora Bolsonaro, Mourão e sua trupe de milicianos e para construir uma alternativa socialista e revolucionária para o nosso país, para a classe trabalhadora e a juventude brasileira. Abração, Roni, Até mais, cara. Aliás,
1: é um abraço. Pessoal, continua aí com a gente. É... Tem muita gente chegando agora na transmissão Quero lembrar, a gente tivemos um problema técnico aqui, né, o, a transmissão começou por um canal é, diferente, por um canal errado, por, um, por uma falha técnica mesmo, então o link que está lá, né, da, do debate livre, na verdade ele está lá parado e a gente acabou começando pelo link do Economia Fácil, é, que vai ao ar a quinta, às quintas-feiras, às 20 horas, apresentado pela a Azafilho, vai continuar a mesma coisa é, e como a gente divulgou o link lá no, no o link correto lá, as pessoas estão aos poucos chegando, é, mas não se preocupa se você perdeu uma parte da entrevista, você pode voltar aí e assistir a entrevista desde o princípio. A entrevista vai ficar disponível no YouTube, também no Spotify e demais agregadores de podcast, tá legal? É, e a gente, vocês perceberam que a gente não teve o nosso intervalo de apoio, né? A gente tradicionalmente tem o nosso intervalo de apoio, e dessa vez. É, não teve porque justamente o Zé Maria tinha um horário um pouco apertado, a gente preferiu aproveitar o máximo possível a presença do Zé, então vamos agora ao nosso intervalo de apoio, já já a gente volta para é, conversar um pouquinho mais com vocês aqui no programa Debate Livre, tá legal?
0: Debate Livre Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
3: Depois de detonar a sua aposentadoria, Bolsonaro e Paulo Guedes querem acabar com seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Querem privatizar os serviços públicos que hoje são direito da população e obrigação do Estado para que os empresários dos planos de saúde, dos fundos de pensão e da educação privada possam lucrar ainda mais. É por isso que atacam as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, espalham mentiras e tentam jogar a população contra os servidores para diminuir a resistência e facilitar a privatização dos serviços. Tramitam no Congresso Nacional pelo menos três propostas de mudança na Constituição Federal que atacam direitos dos servidores. Querem acabar com a garantia de reposição da inflação, congelar progressões, reduzir salários e acabar com o direito à estabilidade para demitir servidores concursados. Os ataques não param por aí. O governo pretende enviar uma nova proposta de mudança na Constituição, ainda mais truculenta, para destruir de vez os serviços públicos. Além de acabar com o direito à estabilidade, o governo quer reduzir pisos salariais, extinguir carreiras e reduzir postos de trabalho. Se engana quem acha que isso é combater privilégios. A proposta do governo não atinge quem ganha os maiores salários, como a cúpula do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. O arrocho, a redução de salário de jornada de trabalho, é principalmente para quem atende a população trabalhadora, nos hospitais, unidades básicas de saúde, nas escolas e creches. O direito à estabilidade não é privilégio. É o que garante que os servidores não sejam demitidos a cada troca de gestão e que os serviços necessários à população tenham a devida continuidade. Os verdadeiros privilegiados de nosso país são os grandes empresários. Ao contrário dos demais brasileiros, eles não pagam imposto de renda e ainda são beneficiados com aprovação de leis que perdoam a sua negação de impostos, que é um roubo do dinheiro público. Enquanto o governo retira direitos e exige cada vez mais sacrifícios dos trabalhadores, o número de empresários milionários cresceu no Brasil no ano passado. Não permita que destruam seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Junte-se à luta das servidoras e servidores contra o desmonte dos serviços públicos.
4: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular.
1: Olá pessoal, estamos de volta. Tamo... Obrigado aí pessoal que se manteve aí na nossa audiência. É... Lembrando aí para quem foi chegando ao longo do programa que a gente teve um probleminha aí com o link né, do programa que foi ao ar. O programa foi ao ar por, uma... por um link diferente do que deveria ir, ele foi pelo link do programa Economia Fácil às quintas-feiras com a Almir Filho, às 20 horas. É, mas a gente divulgou o link o, o link correto lá e aos poucos as pessoas foram chegando é, para você que perdeu parte da entrevista por conta desse probleminha é, não tem problema, a entrevista está disponível é, na íntegra vai ficar disponível no YouTube no Facebook também pelo Spotify e seus outros agregadores de podcast é, para você que está acompanhando ao vivo agora você pode só voltar a barrinha um pouco e assistir desde o princípio é, obrigado aí pela audiência tá? O programa Debate Livre Vai ficando por aqui Queremos agradecer aos colegas que contribuem Com a nossa emissora O Abirádio é uma, a Livre é uma emissora Sem fins lucrativos Que depende do apoio dos seus colaboradores Para se manter é, Agradecer Antônio Felipe O coletivo de coletivos A Gelta Xavier José Eduardo Peçanha Marcelo Benites Ana Irmano Roberto Melo de, Duzi, Sandra Vargas, Simone Terra, Wendel Setubal. É, muito obrigado aí pela, pela contribuição. Se você também quiser contribuir com a nossa emissora, você pode depositar ou transferir qualquer valor na nossa conta. É, os dados estão aí na descrição. Também pela plataforma Apoia-se. Você pode procurar lá pela Web Rádio Censura Livre e também fazer a sua doação. Você pode programar já uma doação mensal também para ficar eu já fiz a minha, então todo mês é, automaticamente cadastrando lá no Apoia-se, já sai o valor que eu determinei é, e todo mês eu tenho minha doação para o WebRádio Censura Livre, faça isso você também, tá? Aproveita, curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha nossas lives, é, ativa lá aquele sininho para receber as notificações do YouTube e procura a gente também no Spotify, a gente está lá no Spotify, nos outros agregadores de podcast, o programa Debate Livre Vai ao ar, ao vivo segunda, todas as segundas-feiras das 18 às 19 horas pelo Facebook, pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre.
4: Se cuidem e até semana que vem.